0: Подкаст на Църква Благодат. Днес искам да поговорим малко, ако сте видели а, заглавието за единството. Праповедта е озаглавена Опазете единството. Едно от нещата, за които Исус се моли в своята така наречена предосвещеническа молитва в Йоан 17 глава е да бъдат едно да бъдат Едно, както ти, отче си в мен и аз в теб, така и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме изпратил. Сега, много важно нещо. Кова е нашата вест? Нашата вест в този свят е, че Исус е изпратен от Отец. Евангелието. Това е Бог. Толкова възлюби този свят, че даде един единроден син. И Исус казва, да може да повярва светът, че ти си ме изпратил. Т.е. да повярва Евангелието. За да повярва Светът, Евангелието обаче, какво е необходимо? Важно е да проповядваме тази вест, но това не е достатъчно. Нали? Не е достатъчно да го правим красноречиво и аргументирано дори. Може да сме най-големите оратори, най-добрите апологети, защитници на вярата и пак няма да бъде достатъчно Светът да повярва. Не е достатъчно дори да вършим чудеса, може да вършим всякакви чудеса. Светът няма да повярва заради чудесата. Може да сме и най-големите светци, най-добрите хора на този свят, най жертвоготовните най-големите мъченици. Това пак няма да е достатъчно. Исус тук казва нещо важно, което е много ключово, за да може да повярва светът в веста, която църквата носи. Да бъдем едно. Да бъдете едно. Тогава светът ще повярва. Ако го няма единството в църквата, тогава вестта няма силата да убеждава хората. Представете си, ние проповядваме, вършни чудеса, най-добрите хора на този свят сме в очите на другите. Идват хората вътре в църквата и виждат партизанства, разцепления, интриги, битки, борби или пък безразличие. Всеки си живее за себе си а, живота, никой не се интересува от другия. Това, според Исус, когато липсва единство, руши вярата в а, Евангелието. И това не е случайно. Когато в посланието към ефицианите, вече няколко съботи проповядвам върху него, когато Павел говори за Евангелието, той напляга на един много ключов важен аспект на ефекта от Евангелието. Единството. Той говори за това, как двата отдела са станали един. Как двете групи, езичници и иудеи са станали едно. Той говори за това, как цялата вселена ще се събере отново. Това е един от ключовите ефекти на, на жертвата на Исус, на тайната на Евангелието. Събирането на всички. Не само, не просто изкуплението. В Ефициани 2 глава се говори за благодатта Личното изкупление на всеки един но и като резултат от всичко това събирането на цялата вселена. Грехът води до разделение, до разцепление, до отчуждение, от Бога отчуждение, от един от друг отчуждение. Изкуплението води до събиране и единство. И в четвъртата глава, първия до шестия стих, Павел говори за това единство. Ние днес ще спреме вниманието си върху първия до третия стих от четвъртата глава на ефисяните. Но нека да прочетем от първия до шестия. В тези стихове той говори за единството, което се изгражда на две много важни основи. Едната основа, това е етичната, моралната основа или а, нравствената основа. Може да кажем, това е състоянието на характера на вярващите. Това е първата основа, на която се гради единството. От какво зависи единството? На първо място това какво е състоянието на нашите сърца, на нашите души. И второто нещо в този текст, от 4 до 6-тия стих, другата основа, върху която се гради единството, това е теологичната основа. Това са едни много базови, много ключови, важни убеждения, разбирания за Бог, за църквата, без които не може да има единство. Нека да прочетем Ефесияни 4 глава от 1 до 6-тия стих. И така аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот достоен за званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост, един към друг в любов. И се стараете в свърската на мира да опазите единството на духа. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призвани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение. Един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и в всички. Основната тема на този текст е единството. Вижте третия стих и се стараете в свръската на мира да опазите единството в духа. Но, както казах, за да се осъществи единството са много важни тези две основи, на които то се гради. Нравствената, характера, Единството не се изгражда на първо място чрез някаква добра църковна политика, чрез някакви добра, добри правила, чрез един а, добър църковен наръчник, който урежда дисциплината, правилата вътре в една църква. Даже напротив, колкото повече се институционализира една църква и колкото повече един наръчник а, е цитиран или някакъв правилник е цитиран, толкова по-малко има единство. В, в тази църква. И толкова повече хората се заблуждават, че чрез това ти може да постигнеш единство. И постоянно. Това казва така, ние сме решили това. Еди, какво си? Единството се гради на нещо друго. На нещо, което Евангелието е направило вътре в нас. Променило е сърцата ни, душите ни. И в първите три стиха имаме а, няколко такива важни нагласи, които изграждат а, характера които са част от характера на християнина, от които зависи единството. Нека да ги разгледаме. Три такива. Първия стих, може точно така, първи, втори и трети стих, във всеки един от тези стихове има а, по една много ключова духовна нагласа, която изгражда тази морална, неравствена основа на единството. Първо, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот достоен, за званието. Преди това само да кажа а, достойен за званието живот. Павел започва от тук нататък 4, 5, 6 глави да говори за практичната страна на християнството. Какво означава да си християнин? Как живееш достойно за званието християнин? И това е много важно. А, достойно означава да защитиш името, да защитиш званието. Например, ако сте част от някакво, някаква организация, която има висок репутация в обществото и вие носите униформата на тази организация, да кажем някое училище, елитно училище и вие носите униформата на това училище, знака на училището и в същото време возите се без билет в автобуса, хващат ви участвате в някакви избивания, крадете от магазина. Хората, като ви хванат, ще кажат на следващия ден в новини, че пишат, от елитното училище Еди е, Коеси възпитаник открадна две вафли от магазина, примерно. И обратното, ако помагате на възрастните хора, храните бедните, участвате в някакви благотворителни организации, тогава ще кажат, Възпитаник на елитното училище Еди Куеси, прави това и това. И Павел тук казва, ние като християни трябва да живеем достойно за това звание, призвание. Да сме част от Божието царство, да изграждаме Божието царство. И част от това достойно живеене е всъщност изграждането на едно единство. Не е достойно за християнството да бъде разцепено, да има интриги, да има противопоста. Може да има спорове, може да имаме а, противопоставяне на идеи и това няма никакъв проблем. Но въпреки това, да запазим единството си. И от какво зависят ги тези три нагласи. Вижте, във втория стих, всъщност двете, първата и втората са във втория стих, със съвършено смирение и кротост. Взимам тези двете като, синоним, като не, те не са синоними, те са близки, но изграждат едната нагласа. Съвършено смирение и кротост. Има разлика между смирение и кротост. И се надявам да я видим сега. Но първо, вижте, с съвършено смирение. Даже Павел тук не казва със смирение, ами използва една такава подсилена форма на гръцкия с цялото си смирение и кротост. За да има единство, за да може да опазим единството, както по-надолу той пише, е необходимо да вложим цялото смирение, на което сме способни. Смирението не е много популярно качество принцип в света. Преди няколко месеца, си спомням, водих един разговор с хора, които, които правят обучение по личностно развитие, лидерство, организационна култура и говорихме за лидерството. И аз казах, че едно от най-важните качества на лидера е смирението. И един от хората, които беше там, се засмя и даже леко подигравателно така каза: Смирение. Лидер и смирение. И после си така проведохме един хубав разговор за да аргументирам защо лидерът има нужда от смирение. И в много от съвременните книги по лидерство се говори, че добрият лидер е смирен. А, но направи ми впечатление реакцията и отношението към смирението в обществото. Или в част от обществото. В древността в гръцката и римската култура смирението се е презирало. Даже смятало се, че благороден човек, който прояви смирение, а, губи достоинството си, руши достоинството си. Ако ти си благороден, имам предвид човек, който е от аристокрацията, на някаква висока позиция, прояви смирение в някакъв разговор, в някаква конфронтация с някой друг. Той губи достоинството си, души достоинството си и хората му се присмиват. И това е писано в древни източници. Йосиф Флавий пише, между другото, за, конкретно за една личност, която така се унижила, проявявайки смирение. В Библията обаче, смирението е издигнато като много важно, силно качество на силните личности. На силните духовни личности. Смирението, ако трябва да така, да, да, да разгледаме смирението на фона на това, което е противоположното, гордостта, е обратното на това ти да се поставяш в позиция над останалите. Да се смяташ, че си по-важен от другите. А, с гордите хора. Не просто искат те да са над другите, ами искат да накарат другите да се чувстват по-малки, по-нищожни от тях. Гордият човек не признава друго мнение над неговото. Той винаги трябва да бъде над останалите. Смирението означава да снишиш себе си пред другия. В своите очи и пред другия. Тоест, да не смяташ, че другия е нещо повече от теб. Почитайте другите, се казва в Библията. Издигайте ги, отдавайте им почет. Не се смятайте за повече от тях. И как смирението помага за единството? Какво може да направи смирението, за да бъдем по-единни като църква? Представете си, че даже не само в църквата, ами приятелски отношения, семейство, на работното място. Представете си, че водите някакъв спор. Независимо къде е. В семейството, с приятели или пък в църквата. И защитавате своята позиция. И колкото повече се разпалвате, толкова повече се затвърждавате в своята собствена позиция. И в един момент това, което се случва тогава, когато участваме в едно, едно такова противопоставяне, когато не сме достатъчно смирени, ние спираме да чуваме аргументите на другия. Защото малко по-малко започваме да защитаваме не позицията си, ами себе си. Своето достоинство. И смятаме, че ако се откажем от позицията си, ако приемем, че не сме прави, ние ще компрометираме себе си. И точно това се получава. Когато човек не е достатъчно смирен, той не е способен да чуе аргументите на другите, не е способен да отдаде стойност, колкото и да са валидни другите аргументи, и защитава позицията си с цената на всичко, за да може да защити себе си. Защото за него да изгуби този спор означава да се изложи самия той. Липсите на смирение заслепява. Правени и рационални. Спираме да мислим логично. Колкото и, да изглед... Колкото и аргументите ни да са глупави, ние се хващаме за тях и не се отказваме да ги а... защитаваме. Смирението, напротив, помага ни да се откъснем от себе си от собственото достоинство, да гледаме на аргументите, които защитаваме като на, аргу... като на позиции, които могат да еволюират, които могат да бъдат а, повлияни, които могат да са погрешни, могат да са правилни, но от тях не зависи нашето достоинство. От тях не зависи м- нашата репутация. И съвсем спокойно и чисто сърдечно, тогава когато сме смирени, можем да се откажем от дадена позиция, когато разберем, че не сме прави. И именно за това смирението прави възможно екипната работа. Смирението прави възможно сътрудничеството между хората. Прави възможно единството. Позволява ни да чуваме аргументите на другите. Смирението ни позволява да се ангажираме с по-висока кауза. С по-висша кауза от нас самите. Защото не ние сме важните, а каузата, за която работим е важната. И затова в църквата без смирение няма как да се посветим на тази по-велика кауза, която е Божието царство. Смирението е много ключово и много важно за единството. Той е, разбира се божествено качество. Исус казва за себе си Аз съм кротък и смирен по сърце. Павел казва, че Исус смири себе си. Стана послушен до смърт и то даже смърт на кръст. И смирението в Божиите очи е величие. Бог издига смирените. И Исус е бил издигнат на всяко друго име. Така и Бог издига смирените, защото смирението е истинският белек на величието. Да можеш да да, можеш да надмогнеш егото си в полза на другите или в полза на идея, която е по-велика от теб. И тук Павел добавя и още нещо. Съвършено смирение и кротост. Кротост. Също не е популярно нещо кротостта. Даже хората смятат, че кротостта е безхарактерност, малодушие, слабост, безпомощност. И смятат, че кротките хора са а, винаги използвани, мачкани и са на, наивници, балами. всъщност, крутостта също е белек на голяма сила. Духовна сила. Как се изразява крутостта? Например, пишете нещо в фейсбук, в социалните мрежи и отдолу някой коментира вашата публикация, но много саркастично и обидно за вас. И вие му го връщате тъпкано. Хващате се Отговаряте агресивно на коментара. Така. Или. Жена ви. Започва. Жена ви. Вие ви е помолила да направите нещо в къщи. Правите го. Цял ден ви е отнело. Идва и започва да ви критикува как сте го направили. И вие. Аз цял ден отне, а, Отделих тук. Ти изобщо се нямаш представа за какво става. Просто повече никога няма пипна нищо в тази къща. Възможна е такава реакция. Или отидете в някакъв магазин или ресторант, получавате обслужване, което е ужасно и викате управителя, вдигате скандал, държите всеки един да чуе колко ужасно е обслужването в това заведение или в този магазин. Това не е кротост, това е обратното на кротост. Давам тези примери, за да видим кое е обратното на кротост. Кротостта е Липса на агресивност, кротостта е да бъдеш внимателен, да бъдеш деликатен, нежен към другите, с като внимаваш да ни нараниш тяхното достоинство. Кротос означава точно една такава добрина в отношението, тогава когато другия не се е отнесел от добре към теб. Било то агресия, било то презрение, било то невнимание, а, да се отнесеш с кротос означава да изразиш позицията си без да го нараниш, без да унижиш достоинството му. Това е крутостта. И крутостта е нещо наистина много финно. Да можеш да защитиш позиция, права, да изразиш емоции, да изразиш дори гнива си. Да си кротък не означава да не изразяваш гнива си. Но да изразиш гнива си не е разрушително. А така, че другия да разбере ти си разочарован, без това да го унижава. И по този начин крутостта наистина е едно от ключовите неща за запазването на единството. Защото другото, обратното е агресията, агресивността, грубостта, нетолерантността. То руши семейните отношения, приятелските отношения, църковните отношения, колегиалните отношения. Още нещо обаче има тук по отношение на крутостта. Защо е много ключова и важна. Тя обезоръжава другия. Тогава, когато някой дойде агресивно, готов да спори, да се бие вербално и вие сте кротък, отговорите без агресия, това намалява агресията на другия. И затова крутостта наистина е много важна и много ценна. С съвършено смирение и кротост, Това е една много на гласа. И тук отново може да кажем това е божествено качество. Исус казва аз съм кротък и смирен по сърце. Исус посреща агресията на другите с уважение към тях, с нежност към тях. Блаженствата блажени кротките, плода на духа, там също се говори за кротост. Ето тази първа много ключова, важна нагласа, която включва смирение и кротост. Вижте, Павел говори тук за единството, но той говори точно за тези неща, които са валидни не само за единството в църквата, ами за всяка една връзка, която искаме да просъществува. Не може без това. Следващата нагласа. С дълготърпение и с поносимост един към друг в любов. Това е също във втория стих. С дълготърпение, с поносимост един към друг, с, към любов. Дълготърпение отново е едно божествено качество. Бог е дълготърпелив. Когато Мойсей казва на, на Бог, искам да те видя, разкрий ми се. И Бог разкрива своето име. И между нещата, които го описват, казва Господ, който е много милостив и дълготърпелив. Дълготърпелив. И ако погледнем Стария завет. Някои хора сказват на Стария звед, Бог там е ужасен. Ха. Бог там е дълго търпелив, много милостив. Хилядолетия, Бог търпи какви ли дни неща? И се опитва отново и отново и отново и отново да привлече към себе си своя народ. С връзки на любов ги привлича постоянно и постоянно. Това дълготърпение го виждаме там. И то е едно от най-ценните качества. То също е част от духа на от плода на духа. Глава. Но какво означава да търпиш, да и да дълго търпиш? Това означава да си способен да толерираш болката, дискомфорта и всяко друго неудобство в живота си. Това е търпение. Преживяваш а, някакво страдание. Да си търпелив означава да издържиш на болката. Която съпровожда това страдание. Преживяваш някакъв дискомфорт, не ти е приятно да минеш през нещо или да правиш нещо, да си търпелив означава да изтърпиш това. Ние обикновено обичаме да се освобождаваме по възможно най-бързия начин от дискомфорта, нали? Когато нещо не ни, ни е приятно, го зарязваме. Ако, ако трябва да правим нещо, което не ни, ни харесва, обикновено го избягваме. И много неща си стоят, защото не ни е приятно да ги правим. Не сме търпеливи. Ако някоя работа не ни е приятна, започваме и скараме 2-3 месеца, напускаме. Защото не ни е приятно и не можем да търпим това чувство. Ако някоя дейност или някое състояние не ни е приятно, просто се спасяваме от там правим, когато някой човек не ни е приятен. Когато някой човек ни е дразни. И блокираме го. Или просто се освобождаваме от тази връзка, от тези взаимоотношения. Тъй като животът днес на съвременния човек е станал много лесен. Той, животът става все по-лесен и по-лесен. Всичко става много лесно. Али, храната отиваш купуваш и е готова. Няма нужда даеш да готвиш комуникацията, пране, мие начини, всичко има машини за всичко. И живота е толкова лесен, че ние все повече се превръщаме в хора, които най-малките неприятни неща гледаме да ги избегнем. И да си улесним живота по възможно най-добрия начин. И при най малкия конфликт, се казваме, но това не е за мен. При най Първата срещната трудност, като правим нещо, си казваме, не, не, не това. И даже хората си казват как аз психологически ще се товаря, аз ще побъркам, ако остана там. И съвременният човек си казва, О, не, не, как? Аз трябва да си гледам психическото здраве. И всъщност ние се превръщаме не в психически здрави личности, избягвайки всички тези дискомфорти, ами точно в обратното, превръщаме се в хора, които нямат способността да преминат през трудности, през дискомфорт, през страдание и да израснат във всичко това. Най-лесното винаги. И така, за да запазим комфорта си, като смятаме по този начин, пазим ние здравето си. И често си казваме също и за църквата. О, не, аз там няма хора. О, тия са ужасни там. Не, не. Търси спокойствието. Но тук Павел казва дълго търпение. Има много неприятни неща в живота, които трябва да изтърпим. Трябва да преминем през тях и да ги търпим. Има и, и хора, които трябва да търпим. И, пак казвам, това означава да създадеш в живота си пространство за този дискомфорт и да живееш заедно с него. Това е търпението. Търпението не е просто да живееш само с тези неща, които са ти приятни. Не, да направиш място и за неприятните неща. Има хора, които си казват сега ще създадем една общност, една църква, само от готини хора. Само от приятели. Хора, с които ще ние страхотно да бъдем заедно. Може да има такава църква? И това е погрешен, погрешно мислене. Симпатична, интелигентна, Отворена църква, приятелска църква и това ще бъдем само хора, които сме приятели един с друг. Няма такова нещо. Това не е църквата. Църквата е място, където идват всички. Езичници и юдеи, бедни и богати, млади и стари, образовани и необразовани, възпитани и невъзпитани и сме заедно. И се учим да бъдем заедно и се търпим един друг. Разбира се, и израстваме, и ставаме по-добри, разбира се, и ставаме по-възпитани, но, за да се случи всичко това, трябва дълготърпение и поносимост, казва Павел тук, като той добавя поносимост. Те двете пак са близки, както смирението и крутостта се комплектоват много добре, така и дълготърпението и поносимостта. Също са в комплект заедно. Тук Разбиваме мета за идеалната църква. Идеалната църква, в която всичко е страхотно преживяване и хората са много готини всички на всички ни е много приятно да бъдем заедно. Хубаво е, да, страхотно е, обаче има и поносимост. Да се понасеме. Без понасене не може да има единство никъде. Нито на работното място, нито в семейството, нито в църквата, нито където и да е, нито приятелите. Колкото и приятелството да е спонтанно и да не зависи от никой друг, освен от нас самите. Ние си избираме приятелите. И все пак в една приятелска група трябва и да се научим да се понасяме. И по-възрастните знаят, че и на по-младите двойки им предстои да го научат, че без понасене не може да има семейство. Няма как да съществува. Трябва да се научиш да понасеш. Това означава да приемеш нещата такива, каквито са. Да понасиш означава да се откажеш от това да променяш. Не променяш другия, а го понасяш. И това много намалява, между другото, това много намалява дискомфорта. В момента, в който ти приемеш и се съгласиш да понасяш вместо да променяш, тогава страданието и неприятното усещане намалява вместо да се увеличава. Колкото повече се съпротивляваме, също нещо, което не харесваме, толкова повече се увеличава нашето страдание и неприятно усещане, дискомфорта. Колкото по-бързо приемем и започнем да понасяме, толкова повече а, по-бързо намираме мир и покой с себе си. Но има едно нещо, което Павел добавя. Поносимост един към друг в любов. Това е поносимост в любов. Има поносимост без любов. Има поносимост в омраза. Примерно някой, да кажем, мой работодател, който не мога да понасям. Не го обичам. Ужасен е. Обаче стоя там, защото трябва да имам заплата. Нали? Трябва да, да се издържам. Понасям го, но стискам зъби. Мразя го, но го понасям. Тук обаче се говори за поносимост в любов. И любовта е тази, която всъщност променя нещата. И, и между другото, тук пък разбираме и кво е любовта. Любовта не е цветя и рози, купон винаги. Любовта включва и поносимост. Има неща, които не ми харесват от другия. Но аз ще живея с тях и с него. Такъв какъвто е. Следващите 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 години може да бъдем заедно. Любовта е, приемам го такъв какъвто е и понасям тази част от неговия характер, която е да кажем 90%. Окей, okay, айди, 50% или 20%. При нас, може би, някакъде около 1% само ми се налага да понасям. А пропорцията е обратната по отношение на тези. На нея се налага 99% да понася. Но това е също, ето го, другото нещо, което прави единството възможно. Без единство, без кротост и смирение, без дълготърпение и поносимост не може да има единство. Тук отново разбиваме този мит за идеалната църква, в която хората са там винаги в еуфория, екзалтация от това колко е хубаво да бъдем заедно един с друг, всички сте тук страхотни и невероятни. Така е, докато обаче не се сблъскаме с а, другата страна на нашите характери, на нашите личности и тогава си кажем повече няма стъпа тук. Не, църквата Върви напред, защото не защото е идеална, а защото сме се научили да проявяваме дълготърпение. И още третата част от тази нагласа. Морална. Виждаме в третия стих. И се стараете в свръската на мира да опазите единството на духа. Старание, отговорност, ангажираност за опазване на единството. Това е личната Ангажираност на всеки да пази единството. Това, което ми прави впечатление тук, вижте. Първо, единството е резултат от Святия Дух. То не е човешко дело. Тук се казва единството в Духа. Святия Дух е този, който създава единство. Не ние хората. Павел пише в посланието към Галатяните, че делата на Плата са разцепление, партизанства. Плата води до разделение, духа води до единство. Ние сме едно в духа. Обаче, от друга страна, единството трябва да бъде опазено. То е единство на духа, святът го създава, но ние сме длъжни да го опазим. Без да бъде опазвано постоянно единството, то не може да оцелее. А какво трябва да пазим? Обикновенно. Какво пазим? В къщи, кои са предметите, които пазите? Първо, това са, разбира се, скъпи, ценни предмети. Второ, това са крехки, чупливи, нестабилни неща. Нали? Жена ви каза, о, внимавай, как го държиш. Ще паднеш, ще се щупи. Защото, защото е чупливо, защото е крехко. А, а ние сме малко неловки, калпави в ръцете. Но, щом трябва да опазваме един, това означава, че то постоянно е в риск. И тук се казва да се стараете. Тази думичка стараете може да означава ревностно да се стараете. Има този емоционален заряд. Даже на някои места тя е преведена като безпокоя се, смущавам се, което означава като се безпокоите и се стараете с едно такова дълбоко безпокойство да опазите единството. Иначе т.е. като бъдете винаги на штрек. Това означава да бъдем винаги на штрек по отношение на опазването на единството. Спрем ли да бъдем на штрек, да бдим за единството, тогава то може да се разпадне. И още нещо. В свръзката на мира. Единството трябва да бъде запазено в свръзката на мира, а не по друг начин. Кой може да бъде друг начин? Може да бъде чрез манипулация. А, трябва да бъдем единни, затова никой не трябва да ми противоречи. Нали? Или сега защо изказваш такова мнение? Разваляш единството на църквата. Да бъдем единни не означава да нямаме разногласия. Напротив, може да имаме различни позиции, когато сме смирени и кротки, обаче, когато сме дълготърпиливи и си понасяме, тогава ще продължим да бъдем единни. Тук става въпрос за запазване на мира. Не, не чрез манипулация да пазим единството, не чрез а, воюване, може и по този начин. Да кажем, започваме да се борим с лошите, воюваме с лошите, за да може да запазим единството. Махаме лошите, оставяме добрите и така запазваме единството. Не, мира. Мирът е много ключов. В посланието към Ефесяните Исус е този, който е донесъл мир. Той е създал мир между двете, чрез неговата жертва. Той е донесъл мир на тези, които са близо и на тези, които са далече. Той е този, който създава този мир. И, и това е връзката. Да, Исус е князът на мир. Това е връзката. Още е тази думичка с връзката на мира преведена е на, на някои места Стария Звет като хомот, на други като сухожилие. Нещо, което свързва всичко. Да запазваме мира и чрез мира единството. И това е едно постоянно внимание. Когато работим, когато взимаме решения, когато правим фото идея в църквата, да бъдем на штрек за единството означава винаги да се питаме това раздели ли ние. И ако видим, че започва да ни разделя, да кажем хора, спрете за малко сега. какво правим ние? Искаме да си изпълним програмата, извършим събитието, пълна или да си защитим позицията, или да продължим да бъдем една общност, която живее заедно и прославя Бога заедно. Ето е етичната основа на единството. Моралната, духовната нагласа, зрелостта на нашите характери, съвършено смирение, кротост, дълготърпение, понасене и старание, и ангажираност да запазим единството в мира. Господната вечеря, в която ще вземем участие след малко, е символ на това единство освен, че е символ на жертвата на Исус. Това е първостепеното значение, разбира се, на Господната вечеря, но чрез нашето участие в хляба и в виното ние заявяваме нашата обща вяра и това, че сме част от едно семейство, което Бог чрез жертвата си е създал и продължава да създава, да изгражда. В първото послание към Коринтияните, 10 глава, 16-17 стих. Павел пише, чашата, която бе благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Общение. Имаме общение с... Исус, с неговата жертва, с неговата пролята кръв и неговото разпнато тяло. Имаме общение и един с друг, като този нов народ, нова раса, която Исус създава, в която над всичко друго е единството в него. И следващия път, ако успеем да спрем вниманието си на следващите стихове, ще видим. Това са нещата, които могат да обединят, защото те трансцедират, трансцендират всичко друго. Те са над всичко останало, всички останали връзки или различия в този свят. Каквото и да ни разделя и да ни отдалечава един от друг, това ни събира. Вярата в Бог, жертвата за всеки един, спасението, което е общо за всички, надеждата, която е обща за всички, ни прави един народ, който един народ ще продължи. Да, да бъде един и в вечността. И аз си представям как а, ние тук се познаваме, да кажем, ай, в Църква Благодат, колко стотина души, които посещават църквата, софийските църкви, еди, колко си в България, може би познавате още повече хора, няколко хиляди. Ами от всички останали църкви християнски в света, ами от всички останали църкви през вековете, целият този народ. Бог го изгражда като едно семейство, като едно тяло, за да може да се събере заедно и небесното, и земното през всички векове и да бъдем една, единна християнска общност, семейство, народ, тяло. Искам да ви поканя, да поканя всеки един от нас, да отворим сърцата си и да позволим на Бог да изгражда тази морална нагласа. Това е което прави единството. Само тази морална нагласа тя не е, разбира се, всичко, но без нея няма как да има единство. Може да имаме всеки един да знае Библията на Изуст, доктрините на Изуст, да сме съгласили, че по определен начин правим нещата, богослужението, еди, какво си отношенията ни, да имаме някаква съвършена структура в църквата. Ако го няма това в сърцата, няма как да има единство. Да отворим сърцата си, да му позволим той да действа. И още нещо Искам да ви призова председницата в ежедневието, в семействата си, на работното място, сред приятели, да занесете, да занесем този идеал на единството и да заразим с нашето смирение, с нашата кротост, с нашето дълготърпение, с нашето понасене и с нашето старание за мир с всички хора, да занесем това и там, където сме, за да заразим с този евангелски квас и обществото около нас. Амин.